0: Herzlich willkommen beim Podcast Deine neue Komfortzone. Ich heiße Dana Jankewitsch, ich bin Coach und Trainerin für alle, die sich persönlich entwickeln wollen. Heute spreche ich darüber, wie wir durch einen Begriffsaustausch uns selbst austricksen. Für eine selbstbewusste und selbstgesteuerte Veränderung ist es essentiell, dass wir mit uns selbst ehrlich sind. Erst wenn wir ein Problem sehen und uns eingestehen, dass uns etwas nicht passt, können wir nach einer Lösung suchen. Oft ist es aber so, dass nur ein Teil in uns sich eine Veränderung wünscht und ein anderer Teil sie sabotiert. Ach Mann, sagt sich dieser Teil, nö, ich habe keine Lust darauf ich muss mich anstrengen und was tun und so sitze ich hier gemütlich und habe meine gewohnten Abläufe. Zwar bringt es mir hier alles keinen Spaß mehr, aber wer weiß, wie es danach ist. Vielleicht noch schlimmer sogar, ich kenne mich da nicht aus. Und da so eine direkte und klare Message von den anderen Anteilen in uns sofort widerlegt werden könnte, sucht sich unser Verstand eine Strategie, sie zu verstecken. Eine davon ist, die unbeliebten Wahrheiten nicht beim Namen zu nennen, sondern einen weicheren Ersatzbegriff dafür zu verwenden. Und das funktioniert ziemlich gut. Und zwar über Jahre hinweg. Denn es klingt dann alles nicht dramatisch und sieht dementsprechend nicht nach einem Änderungsbedarf aus. Zum Beispiel, wenn die Frauen bei einem Mann, der sich bei Ihnen nur hin und wieder meldet, sagen würden, er hat wohl kein wirkliches Interesse gerade, würden sie sich um die Angelegenheit nicht weiter kümmern und sich auf andere Männer konzentrieren. Dadurch aber, dass ihr Verstand hier oft einen Ersatzbegriff vorschiebt und sie es Bindungsangst nennen, verschwenden sie viel Zeit und Energie darauf, das mit ihm zu klären, ihm helfen zu wollen und, und, und. Und verlieren Monate und manchmal Jahre, in denen die die Situation nicht ändern und nicht glücklich sind. Oder nehmen wir eine andere Situation. Jemand sagt etwas Gemeines zu uns. Jedenfalls empfinden wir es als gemein. Wenn wir ehrlich zu uns sagen würden, es war ein Spruch, der hat mich verletzt, wäre es uns klar, dass wir dagegen etwas unternehmen müssen, damit sowas sich nicht wiederholt. Je nach der Beziehung zu dieser Person würden wir es entweder direkt ansprechen oder keinen Kontakt zu dieser Person mehr haben. Jedenfalls könnten wir dann etwas machen, damit wir nächstes Mal nicht mehr verletzt werden. Wenn wir aber das für uns als ein Missverständnis oder ein nicht gelungener Witz bezeichnen oder was ähnliches, werden wir es weiter ertragen, bis wir uns damit irgendwann mal krank machen oder völlig übertrieben darauf reagieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es übertrieben sein wird, ist hoch. Denn es werden noch andere Emotionen beigemischt und uns wird gar nicht bewusst sein, was genau jetzt der Grund ist. Ein ehrliches Ich-will-es-nicht gibt uns eine Chance zu verstehen, warum wir es nicht wollen und was wir stattdessen wollen. Wenn wir aber zu derselben Situation sagen, ich habe nicht genug Möglichkeiten oder es ist nicht die passende Zeit, dann können wir gar nicht angemessen reagieren. Denn wir denken ja immer noch, dass wir es wollen und warten auf irgendwelche Möglichkeiten. Noch ein Beispiel aus einem Coaching. Eine junge Frau hatte während des Coachings immer wieder gesagt, ich habe Respekt davor. Einer der Coaching-Effekte ist, dass derjenige, der gecoacht wird, einfach frei sprechen darf und der Coach damit beschäftigt ist, den Prozess zu leiten, auf unbewusste Signale bei dem Erzählenden zu achten, die oft einen Schlüssel zur Lösung in sich verbergen und ihm oder ihr durch spezielle Fragen dabei zu helfen, die neuen Perspektiven zu entdecken. In diesem Fall war es so, dass immer dann Ich-habe-Respekt davor kam, wenn eine Situation angesprochen wurde, vor der sich die Erzählerin fürchtete. Sie hat damit unbewusst das Wort Angst vermieden, um eigene Gefühle zu schonen. Und es hat funktioniert. Da der Respekt nicht wehtut, schlugen die Gefühle auch kein Alarm. Das Problem war, dass sie sich so mit ihren Ängsten nicht beschäftigen konnte. Es gab ja offiziell keine. Als ich sie darauf ansprach, war sie zunächst überrascht und dann war der Damm gebrochen. Sie benannte klar all ihre Ängste und nach einigen Übungen hatte sich das Blatt gewendet und sie hatte die Kontrolle übernommen. Der Weg für die neuen Möglichkeiten war frei. Die Liste mit den Beispielen könnte man so unendlich weiterführen. Besonders wenn man manipuliert wird, kann man sehr schnell sich durch die Ersatzbegriffe in die Irre führen lassen. Daher ist es so wichtig, sich in der Reflexion zu üben und eigenes Bewusstsein zu stärken. An den Beispielen könnt ihr sehen, wie mächtig dieses Instrument ist. Wenn man darauf achtet, für alle Geschehnisse und Erlebnisse die richtigen Namen zu verwenden, öffnet man damit die Türen, die vorher nicht nur geschlossen, sondern sogar unsichtbar für uns waren. So können wir wieder die Kontrolle über unsere Situation übernehmen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast dazu beitragen konnte, eure Sichtweise etwas klarer und euer Leben ein Stück selbstbestimmter zu machen. Wir sollen steuern und nicht gesteuert werden, um glücklich zu sein. Ich würde mich freuen, über eure Erfahrungen mit den Ersatzbegriffen zu lesen und zu hören. Ihr könnt mir auf Instagram unter innercapacity folgen und dort einfach eine Nachricht schreiben. Oder per E-Mail, WhatsApp, wie auch immer. Ihr findet alle meine Kontakten auf Instagram. Bleibt am Steuer eures Lebens und bis zum nächsten Mal.